0: Irmãos, eu queria, nessa manhã, rapidamente, uh, pensar junto com os irmãos acerca de um texto. Mas antes eu queria trazer um, uma breve reflexão daquilo que Deus tem falado ao meu coração no decorrer dessa semana. Não é a mensagem, mas eu estava lendo o texto de Romanos 14 quando o apóstolo Paulo fala para a igreja e tenta resolver uma questão que estava acontecendo na igreja, né? havia algumas pessoas que comiam carne, outras não comiam, se abstinham de carnes, outras que escolhiam dias sagrados e havia divergência em relação a isso, e o apóstolo Paulo vai dizer, acolhei os fracos, Paulo sabia que estava acontecendo ali alguma coisa que poderia trazer prejuízo à comunhão cristã, e no verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer, porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí ele vai dizer no verso de número 9, porque foi para isso que Cristo morreu, para ser Senhor, sobre vivos e mortos. Existe muita coisa se levantando para dividir a igreja de Cristo Jesus. O que é que está no teu coração que tem impedido você de viver a comunhão dos santos? O que é que está no teu coração? Qual é? Você tem dado importância para quê? Paulo está dizendo, olha, comer carne ou não comer carne não, quer, não, não anula o senhorio de Cristo. Interessante que Paulo, em outras cartas, ele é duro quando ele escreve a Igreja da Galáxia, quando escreve até a Igreja de Corinto, ele, ele, a Igreja de Colossos também, ele é duro em relação a isso. Ele vai dar uma palavra de condenação, porque ele sabia que ali era uma tentativa de deturpar a mensagem do Evangelho, mas a igreja de Roma não. Paulo vai dizer: Acolhei. O que, que tem impedido você de manter comunhão com o teu irmão? Nós tomamos a ceia, participamos da ceia do Senhor aqui nessa manhã. O mesmo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11: Ele vai dizer: Vocês muitas vezes se juntam para comer e não é a ceia do Senhor. Cada um tinha uma ceia pessoal, própria, particular, porque havia divisão na igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis na igreja de Cristo Jesus. Tempos em que coisas sem importância têm tomado o lugar daquilo que é mais importante. Nós não estamos nos separando por causa de escolhas de candidato. E não importa a tua opção, querido, naquilo que você vai votar, em quem você vai votar, nós somos do Senhor. Para de julgar o teu irmão, para de achar que ele, eu estou falando isso porque no domingo passado eu estava viajando, eu não estava na igreja, estava de viagem a trabalho e chegando, era uma viagem longa e, e, e no voo sem sinal e quando eu cheguei, um irmão que tem chegado na nossa igreja, me mandou uma mensagem muito acalorada. Falando que não admite algumas coisas por causa do resultado das eleições. E ele falou, nunca mais piso numa igreja evangélica. E ele começou a escrever isso e começou a falar, e eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Satanás é astuto. Satanás é astuto. Nós não temos um governante nosso. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida. E é isso que deve nos unir. Portanto, nós somos do Senhor. Amém, queridos? Você pode olhar para a pessoa do teu lado e falar assim, nós somos do Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 7, no versículo 9 ao versículo 10. Nós vamos ler só apenas dois versículos, mas Atos, capítulo 7, é o discurso da defesa de Estevão, primeiro mártir cristão. E nesse discurso, Estevão defende e explica o motivo da, da rejeição dos religiosos à mensagem do Evangelho. Se a gente olha o capítulo de número 6... No versículo 1 do capítulo 7, a gente vai ver que o sacerdote pergunta a Estevão, é isso mesmo que estão dizendo sobre você? Você está profanando o culto? Você está falando mal de Moisés? É isso mesmo? E Estevão começa a falar sobre, começa a contar uma história. Estevão começa a trazer uma palavra. Então, a mensagem aqui trazida por Estevão é muito mais do que simplesmente uma, uh, uma peça jurídica em sua defesa, Estevão aqui, ele está uh, trazendo a história da redenção, da mesma forma que Jesus fez no caminho uh, para Emaús com aqueles discípulos que estavam desanimados, estavam cabisbaixos, e Jesus começa a explicar, e ele passa... Uh, pelos primeiros, aqueles que foram chamados pelo Senhor, os patriarcas, depois faça pelos profetas, Jesus então ele vai trazendo toda uma história para dizer o seguinte, existe um projeto de Deus, existe um plano de Deus, as histórias narradas na Bíblia não estão desconectadas, é nesse momento então que Estevão começa a falar com aqueles homens que conheciam todas essas histórias, mas que não conseguiam conectar essas histórias com a história de Jesus, com o um projeto de redenção, com o um plano de redenção. Mas eu não vou, uh, nessa manhã, eu me permitam apenas pensar aqui, os versículos 9, o versículo 10, dessa história. Porque é o que Estevão vai uh, começar a falar, ele vai passar por José. E é sobre o José que a gente vai falar aqui. Nesse discurso de Estevão, ele, ele faz uma... Uh, uh, um resumo né, daquilo que está registrado uh, no livro de Gênesis, no capítulo 37 ao capítulo 50, a história de José. E no versículo 9 e 10, Estevão ele vai falar algo interessante, diz assim, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhes também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Esses dois versos apenas. Nós precisamos aqui olhar, e você conhece a história de José. Tem alguns crentes que a gente fala assim, você conhece a história de José? E aí a pessoa fala assim, ah, aquele da novela? Não, irmão, é José da Bíblia. Aquele do filme, né? Não, não é é da Bíblia, se você não conhece a história de José, pega o livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, leia essa história, é uma história linda sendo narrada ali, e é algo fantástico, porque apresenta para nós um projeto de Deus, um plano de Deus, muito maior do que uma história pessoal, e então, nesse momento aqui, Estevão vai Destacar algumas, alguns pontos importantes da vida de José que eram importantes para que, que aqueles seus ouvintes, ainda que com coração duro, pudessem uh, entender quem era José e por que José foi tão rejeitado. Essa, esse era o objetivo de Estevão ao, ao citar José, porque José é um tipo de Jesus e nesse momento. Aqueles homens estavam atacando Jesus, atacando a mensagem do Evangelho. A intenção de Estevão então é apresentar José era isso. Olha, da mesma forma que fizeram com José, vocês fazem com Jesus. Mas olhando mais detidamente sobre a vida de José, há algo que deve servir para o nosso coração, o Pastor Bruno e, e, e os irmãos que aqui estão presentes. Existem momentos da nossa vida, uh, que nós precisamos observar algumas questões, momentos difíceis da nossa vida, que nós vamos precisar lembrar de alguns princípios de Deus para nós. A história de José nos aponta alguns princípios. A primeira coisa, o texto vai dizer no verso de número 9, que os invejosos lançaram José na prisão. Irmãos, o fato de servirmos ao Senhor não nos isenta, não nos deixa imunes aos momentos difíceis, às lutas as aflições, aos problemas da vida. O fato de uh, sermos do Senhor não nos coloca numa posição tão destacada ao ponto de não passarmos por sofrimento. Faz parte da caminhada cristã a luta, faz parte da caminhada cristã os momentos difíceis. Passamos por perdas, passamos por decepções, passamos por momentos difíceis, por crises. Todos nós passamos por isso, nem sempre a vida cristã vai ser um tempo de águas tranquilas, muitas vezes passaremos por vales, por desertos, passaremos por dor, por sofrimento, nós não podemos entrar nessa ideia de que o crente, meu irmão, que o crente nesse tempo aqui, ele vai sempre experimentar, sabe, vitórias, coisas boas, não, haverão tempos de derrota, momentos difíceis, e José é uma história assim, José foi perseguido, José passou, sofreu violência, José sofreu abandono, José foi acusado falsamente, José foi preso, José foi esquecido… E todos esses acontecimentos na vida de José, todos esses obstáculos faziam parte do trajeto do caminho de Deus para a vida de José. Então, às vezes a gente fica muito revoltado com as coisas que acontecem na nossa vida. Quantos você já conheceu e você já, já se deparou que, muito revoltado com os problemas, né? tem uma luta, tem uma outra luta, tem uma outra luta, e a pessoa fala assim, não é possível, Deus não me ama, não é possível, tem alguma coisa errada, conheço uma, temos uma, no, uma jovem na nossa igreja que temos acompanhado há algum tempo, ela chegou na nossa igreja, há pelo menos cinco anos atrás, e quando ela chegou, ela estava vindo uh, de uma perda muito importante na sua família. Sua mãe tinha acabado de, de falecer, é, é, acometida por um câncer. Uma morte muito dura. E ela chegou muito triste, e ali ela encontrou abrigo na casa do Senhor. E nós estávamos acompanhando aquela jovem. E ela, com as lutas dela, uma vida de muita dor, de muito sofrimento. E ela tomou a decisão por se batizar, de manifestar publicamente a fé dela, e nós então acompanhamos ela, trabalhamos a palavra de Deus e as suas convicções de fé, e nós então ah, avançamos, a minha igreja entendeu que era aquele momento, e, e ela foi batizada. Duas semanas depois do seu batismo, a sua irmã, mais nova que ela, contraiu uma meningite com tuberculose e faleceu do nada e houve uma revolta no coração daquela jovem o que que Deus está fazendo Deus não ouviu minha oração quantas vezes eu orei para curar a minha irmã e Deus não ouviu a minha oração e muitas vezes nós não tínhamos resposta para ela a resposta que nós normalmente damos como crentes numa posição diferente daquela que está sofrendo é Deus sabe de todas as coisas, não é isso que nós falamos? Nós falamos isso, olha, Deus tem um plano, Deus sabe de todas as coisas, mas só sabe quem está vivendo aquilo. E essa jovem sumiu, não apareceu mais na igreja, duas semanas depois do seu batismo. Há mais ou menos dois anos ela retornou. E nós começamos de novo um trabalho de acompanhamento dela, discipulado. De e aí, ela começou a se engajar na igreja, ela começou a, sabe, fazer planos, a sonhar com algumas coisas, projeto de Deus. Nós temos um projeto de células na nossa igreja, e nós nos reunimos semanalmente nas casas um projeto com uma intencionalidade de pregação do Evangelho, de salvação dos perdidos. E o que nós estávamos vendo é que, além disso, nós temos um trabalho é, no morro, no bairro, Morro da Ilha da Conceição, e lá nós reunimos as crianças mensalmente para um trabalho de pregação do Evangelho, contação de história, pregação do Evangelho, e essas crianças têm chegado na igreja, chegam sozinhas, os pais não vão, e nós recebemos, às vezes, 20 até 30 crianças, 25 a 30 crianças da comunidade. Essas crianças são recebidas no culto à noite, elas, elas têm a refeição delas, logo depois do momento de escola dominical, da, da classe à noite. Mas a gente estava percebendo que o domingo, de um domingo ao outro, a outro, tinha muito tempo. E a gente entendia o seguinte, precisamos ter um tempo durante a semana com essas crianças mas elas moram no morro e é difícil o acesso, precisa de alguém para pegar à noite, não é tão fácil. E essa irmã, que está chegando, que tá, ela falou, eu abro a minha casa. Eu abro a minha casa. E nós fizemos o primeiro encontro de células na casa dessa irmã, e no segundo encontro de célula, um dia antes, toda a sua fiação pega fogo. Ela perde um monte de coisa. E ela falou assim, eu desisto. Eu desisto. E eu confesso, irmãos, que eu olhei para ela e falei assim, você ainda não entendeu o que está acontecendo? Irmãos, existem pessoas assim em nosso meio. Existem pessoas em nosso meio que passam por momentos difíceis e que vão passar por momentos difíceis. Momentos difíceis fazem parte da vida cristã. O pastor Bruno já passou por alguns momentos difíceis. já. Né? Todos nós passamos. Passamos por momentos difíceis na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças isso faz parte da caminhada cristã, mas aqui no verso de número 9, a história não para aqui, a história diz, os invejosos, os patriarcas invejosos, venderam José para o Egito, e aqui tem o um mais, mas, Deus estava com ele, meu irmão, minha irmã, essa afirmativa aparece inúmeras vezes na história de José, o Senhor era com ele, em diversos momentos o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, talvez José não soubesse disso, ele não tivesse entendido isso ainda, nós não estamos falando de uma visitação temporária, mas nós não estamos falando de um Deus uh, que simplesmente aparece em alguns momentos não, mas um Deus que se faz presente em todo o tempo na vida do seu servo, nos momentos difíceis e nos momentos bons, Deus está, Deus é, a expressão aqui, estava com Ele, é de ser. Ele é, na nossa vida, mesmo nos momentos difíceis. José foi vendido como escravo aos 17 anos, com 39 anos, portanto 22 anos depois. José compreende isso com clareza, quando ele recebe a segunda visita da sua família, ele vai falar algo interessante, ele vai dizer, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, não se sintam culpados, José está dizendo aos seus irmãos, não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo, pela dor que vocês me causaram, não se sintam culpados, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, José entende o seguinte, não foi vocês não, o, o plano Não era de vocês O plano era de Deus Ele estava comigo Ele me sustentou Ele me guardou nos momentos difíceis Ele nos guarda Ele está conosco Quando estamos esquecidos Quando estamos abandonados Quando somos traídos Ele está conosco É algo fantástico saber isso Eu sei que na dor e na aflição, fica mais difícil, talvez um dia, você entenda, como diz John Piper, por trás de uma face carrancuda, há sempre um sorriso escondido de Deus, Deus cumpre os seus propósitos, interessante pensar sobre isso, porque, logo no verso número 10, Estevão continua falando, ele vai dizer, ele livrou, livrou de todas as suas aflições, a expressão livrou, livrar, é erguer uma pessoa para fora do perigo, e a palavra aflição é angústia, talvez na, sua, na, tua, na tua versão apareça angústia também, é um estado opressivo, de adversidade física, mental, social, econômica. É pressionar, é afligir. Existem situações na vida do crente, que as pessoas olham e falam assim, caramba, agora não aguenta mais. Mas essa ele não vai suportar. Ele vai chutar o balde. Ele não vai aguentar. E aí você olha a vida de alguns irmãos nossos E você vê tanta dor, tanto sofrimento tanta o Irmão está lá servindo ao Senhor o Irmão está lá trabalhando na obra Eu já participei de um encontro uh, Encontro de corais Irmãos é, A minha filha falou Pai, eu quero ir no encontro de coral é, Eu falei, vamos lá Era uma orquestra e um coral E tinha um coral esse coral tinha 104 anos. Logicamente que não tinha nenhum fundador ali. Não, não. Não estavam. Mas tinha um maestro. O maestro tinha 96 anos. Há 50 anos ele era regente do coral. E enquanto aquele coral cantava, eu fiquei pensando, olhando para aquele maestro, fiquei pensando assim: o que, que esse homem já passou? À frente desse coral servindo ao Senhor, nesse lugar onde Deus o colocou, onde ele encontrou o seu lugar, 50 anos servindo ao Senhor, com 96 anos, já podia dizer assim, olha, eu vou deixar para outro, né? mas ele entendia o seu lugar ali, irmãos, tem gente que não aguenta ficar um ano, trabalhando na casa do Senhor, já se aborrece, já quer ir embora, não quer mais saber de nada, o texto vai dizer, que o Senhor livrou José, tirou José de uma situação de perigo. Imagina José na prisão: sai o copeiro, sai o padeiro, oh, lembra de mim, tá, beleza. E o tempo vai passando, José é lá. Mas certamente José deitava e dormia, acordava, deitava, dormia, acordava. Porque o Senhor estava tirando, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de aflição, o Senhor colocou num lugar diferente, se você olhar o texto de Gênesis, no capítulo de número 40, no verso número 7, José olha para esses homens, né, o copeiro e o padeiro, eles estão ali preocupados, tiveram um sonho perturbador, José olha assim, por que vocês estão preocupados? Eles estavam presos, e José fala, você está aflito assim, a prisão por si só, já era suficiente para estar tá, assim, preocupado, e José então consola aqueles homens, eles estão assim, ah, transtornados por causa de um sonho, mas a situação era uma situação já de, de angústia, quem é que fala assim, estando preso injustamente irmãos? No capítulo 50, no verso 20, 15 até o verso número 21, a gente vai ver que José perdoa os seus irmãos, e consola os seus irmãos depois da morte do seu pai, irmãos, existem coisas que acontecem, eu converso muito com a minha filha sobre a realidade da igreja perseguida e a minha filha às vezes pergunta assim, pai, como é que eles conseguem isso? Eu falei, minha filha, é o Senhor é Deus que os faz triunfar mesmo em meio à perseguição ninguém em sã consciência vai para um lugar recentemente nós vimos uh, dois irmãos queridos amigos queridos, Lucas e Neymar indo para um lugar uh, de extrema perseguição eles têm a certeza de que o lugar não é fácil Mas eles têm a certeza também da segurança que o Senhor dá Do cuidado do Senhor Da condução do Senhor Nos momentos difíceis o Senhor está conosco e Ele nos livra E Ele nos tira da aflição E agora eu quero terminar falando sobre algo que ficou claro na história de José e ele mesmo percebeu isso a história de José é a manifestação clara de que nós não somos de nós mesmos nós somos do Senhor a história não é de José é a história de Deus alguns estudiosos costumam dizer o seguinte Deus tem a sua história, que começa antes de Gênesis e termina depois de Apocalipse, nós fomos inseridos nessa história de Deus, não Ele entrou na nossa história, não diz respeito a nós, diz respeito ao plano dEle, José entende isso, José entende que estava sendo contada uma história e ele fazia parte dessa história, de uma história que não era dele, não dizia respeito à família dele, à casa dele, ao povo dele, ao triunfo, ao sucesso dele, não, mas a glória de Deus, meu irmão, a tua história não tem a ver com você, a tua história tem a ver com a glória de Deus, você precisa entender isso, tudo, todas as coisas, o apóstolo Paulo vai dizer isso, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados Segundo o seu propósito Existe um propósito Existe um projeto E nós muitas vezes resistimos em entender isso Nós muitas vezes nos colocamos Donos da nossa história Mas há uma história sendo contada É a história da redenção O homem estava perdido Ele foi achado O Senhor pagou um preço na cruz do Calvário Essa história querido Nós fomos inseridos nela Ele nos achou Portanto Tudo que acontece Os momentos ruins Os momentos bons Contribuem para a história De Deus sendo contada nós somos do Senhor, meu irmão. Amém, queridos? Amém. Nós somos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. É sobre a glória de Deus. A virada da vida de José. Tem gente que canta, eu vou viver uma virada na minha vida. Logo depois de jogar uma mega cena, né? Aí sai de lá da loteria cantando, eu vou viver. Arrepreendido, irmão. A história a virada da vida de José não era um golpe da sorte, não era uma coincidência, mas era o agir de Deus para cumprir o plano de redimir todas as coisas. José entende isso. Ah, por isso eu fui lançado numa cova. Por isso eu vim como escravo por isso eu fui para a casa de Potifar, por isso eu fui para a prisão, as coisas estavam todas linkadas, as coisas estavam todas conectadas, e ele vai dizer, foi para a preservação do povo de Deus, porque ele prometeu aos antepassados que chamaria um povo, que seria seu, que glorificaria o seu nome, que espalharia a sua glória sobre a terra, porque esse é o projeto original, quando Deus criou o homem, criou para que ele pudesse espalhar a glória de Deus sobre a terra, mas o pecado, o pecado entra, e afeta, querido, essa, essa, esse projeto de espalhar, espalhar a glória, a imagem e semelhança agora é manchada, e aí vem Cristo Jesus, para restaurar todas as coisas, o projeto não mudou, o, pl o plano não mudou, nós somos do Senhor, todas as coisas, a história, a sua vida, as circunstâncias do teu nascimento, as circunstâncias da tua família, tem algo sendo feito, Deus está trabalhando, há um projeto de Deus em todas as coisas, amém queridos? Precisamos entender isso, se você ainda não, entregou a sua vida a Cristo Jesus, saiba. Que ele também quer que você entenda que a tua vida e a tua história faz parte de um projeto dele. Nós estamos estudando na igreja, doutrina da mordomia. E nós começamos falando sobre quem nós somos e de quem nós somos. Nós somos do Senhor, porque Ele nos criou. Amém, queridos? Ele nos criou. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Nós somos do Senhor, porque Ele nos preserva. Apóstolo Paulo vai dizer isso. Porque dele nos movemos. Nele andamos. É Ele que nos sustenta. Então, Deus é o nosso dono por direito de criação e por direito de preservação. Mas o pecado, ele nos afastou de Deus. normalmente quando nós falamos sobre isso nós contamos uma história de um menino que junto com seu pai construiu um barquinho e fez um barquinho com muito carinho com muito cuidado levou esse barquinho para o rio e brincando com esse barquinho no rio a correnteza leva esse barquinho para longe e aquele menino vai para casa e no trajeto da sua casa ele passa em frente a uma loja e ele vê o barquinho lá na vitrine, e ele entra e fala com o dono assim, olha, esse barquinho é meu, foi eu que fiz, e o dono da loja fala, não, não, ele veio até mim, não, mas foi eu que fiz, foi eu que construí, falou, não, e ele então vai para casa, e fala com o pai dele, pai, eu achei o barquinho, <risos> ele está lá na loja, mas o moço não quis dar, E aí o pai dá dinheiro a ele e fala assim, então vai lá e compra. E aí ele vai lá e compra. E na volta para casa ele pega aquele barquinho na mão e fala assim, agora você é meu duas vezes, porque eu te criei e porque eu te comprei. Aqueles que foram achados pelo Senhor e entregaram a sua vida a Cristo Jesus são do Senhor duas vezes, porque Ele criou e porque Ele comprou. Mas se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus ainda, saiba que um preço alto foi pago pela tua vida a tua história de vida e não importa quantos anos você tem pastor você não sabe o que eu passei não sei mesmo mas uma coisa eu sei Deus está escrevendo a história dele através de todas as circunstâncias da tua vida em todas as coisas meu irmão o Senhor está estabelecendo os seus propósitos, os seus projetos. Em todas as coisas. É sobre a glória de Deus. É sobre o projeto de Deus. A história de José nos conta isso. A história de outros homens na Bíblia nos contam isso. Muitos conseguiram perceber e a narrativa bíblica fala sobre isso. Todas as histórias estão conectadas numa só história da redenção do homem. Que Deus abençoe a tua vida. Que você entenda que você que é servo do Senhor, que agora a tua vida não diz respeito ao teu projeto pessoal, mas ao projeto de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, saiba que há um projeto de Deus para a tua vida e você precisa compreender que vai muito além dos porquês que existem na sua mente. Deus está escrevendo a sua história. Feche os olhos. Vamos orar. Nesse momento de incertezas, nesse momento de mentiras, é uma verdade que precisa permanecer nos nossos corações, nós somos do Senhor. Quando as lutas vierem, quando as crises vierem, não se esqueça que Deus está contando a sua história e nós fomos inseridos nela. Quando somos bem sucedidos em alguma coisa, não esqueçamos que somos Dele. Se você nessa manhã, chegou aqui achando que, que a sua vida não faz sentido algum. Que a sua história não faz sentido algum. Querido, saiba que existe uma história sendo contada. Você só consegue olhar um pedaço você só consegue olhar um cenário, mas há um cenário maior, há algo maior acontecendo, há um projeto maior sendo estabelecido, e creia, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e creia, que Ele está construindo a sua história, estabelecendo os seus decretos, os seus propósitos, um projeto que começa no Éden… Que não mudou Coloca a tua vida diante do altar do Senhor Querido Começa a pensar na tua vida Quais são as marcas que você tem no teu coração Quais são as mágoas que você tem no teu coração Tem gente que Até fica um pouco chateado com Deus Pelas circunstâncias da vida É porque ainda não compreendeu que Deus está em todo o tempo movendo a sua boa mão no curso da história. É assim com o teu coração, é assim com a tua família, é assim nessa igreja, é assim nesse bairro, é assim nessa cidade. É assim nesse estado, é assim nessa nação Ele está no controle de todas as coisas Nós começamos essa programação cantando Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Nós começamos falando sobre isso Mas no dia a dia nós nos esquecemos disso nós esquecemos a soberania de Deus nós deixamos de lado a soberania de Deus achamos o seguinte, não não é o meu projeto não é aquilo que eu achei que fosse os meus planos fosse, for, foram para passar naquela universidade para fazer aquele curso escolher aquela profissão mas Deus te colocou onde você está querido se é abaixo da linha sucessória, se é na linha sucessória abaixo de faraó, ou se é na prisão esquecido, Deus te colocou ali, porque Ele tem uma história para ser contada, que ainda não terminou, que Ele vai terminar, a, na volta de Cristo Jesus, para delimitar o agir de Deus, para de limitar querido a ação de Deus na tua vida para de achar que tudo já está resolvido para de achar que não tem mais saída que não tem mais projeto para de achar que não existe mais nada a ser feito há um Deus que continua se movendo há um Deus que continua fazendo há um Deus que continua estabelecendo os seus propósitos eu já estou cansado eu já não aguento mais é muita dor, é muito sofrimento é espera Há um Deus Que está escrevendo uma história Não sei quais são as suas marcas Não sei como está o teu coração Mas não é momento querido de você achar Que Deus esqueceu há um Deus fazendo algo de extraordinário, talvez você ainda não consiga ver mas Ele está fazendo se você chegou aqui e não ainda não é do Senhor Jesus a igreja está de olhos fechados, eu quero te convidar se você quer entregar a tua vida a Cristo Jesus nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé e dizer, agora eu estou entendendo que Deus está contando uma história. Se você nessa manhã quer dizer, eu quero me render ao dono dessa história. Eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. Se você quiser fazer isso, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Mas se as suas angústias, você já é crente as suas angústias, as suas lutas te fazem questionar parar, angustiar o coração, entristecer o coração ao ponto de você, sabe, ah, eu carrego tantas marcas dentro de mim, eu carrego tantas coisas dentro do meu coração se você nessa noite quer se render também ao dono dessa história, ao senhor da história dizer, eu sou de Jesus, eu sou do senhor mas tem algo no meu coração que eu preciso resolver você quer dizer, eu quero deixar com que ele me apresente essa história, que eu acho que era a história da minha vida dos meus sofrimentos, mas é a história dele se você quer firmar a tua aliança com ele firmar o teu compromisso com o Senhor Jesus reafirmar aquilo que você fez no passado coloque-se de pé também, nós vamos orar aleluia, louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor a tua história não acabou a história do Senhor na tua vida não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas alguém que quer dizer assim. Eu sei. Não foi fácil até aqui. Mas eu reconheço que é a história de Deus. E Ele ainda vai cumprir os seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que... Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você ainda tem tempo de fazer isso. Eu não vou chamar você a ver aqui na frente. Eu queria chamar o pastor Bruno para orar nesse
1: momento. Os amados, Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Pela tua palavra, Senhor. Pela tua história História da redenção A glória é tua, Senhor, o louvor é teu E essas vidas se colocam de pé Porque ouviram a tua voz Ouviram a tua palavra Algo novo o Senhor está fazendo No coração, na mente Deles, ó oh Pai Que, ó oh Pai, o Senhor continue trabalhando A promessa é que aquele que começou a boa obra Há de completá-la Nós entregamos essas vidas nas tuas mãos Que elas sejam guiadas Dirigidas pelo Senhor a palavra diz que o coração do homem traça o plano, mas a resposta certa vem do Senhor. É o Senhor quem dirige os passos. Que o Senhor venha dirigir os passos dessas vidas, ó Pai, que se colocam na Tua presença nesta hora. Para o louvor da Tua glória. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém.